1: Hola, buenas tardes a toda la audiencia en Que Rueda la Pelota. Bienvenidos a un programa más del programa deportivo de Su Presencia Radio. Mi nombre es Andrés Patiño y tengo el gusto, el placer de estar acompañándolos a ustedes a lo largo de la siguiente hora para que compartamos de la mejor y la más fresca información deportiva. Siéntese cómodo y acompáñenos con este gran equipo que tenemos, al que empiezo a saludar y quiero saber cómo está. Por supuesto, comenzamos con la voz femenina aquí en este lunes que nos... Place mucho que nos acompañes, Claudia Claudia cuéntanos cómo vas cómo te ha ido, me imagino que con la derrota ayer del Junior no no tan chévere, pero bueno, me imagino que también disfrutaste de otro tipo de deportes durante el fin de semana.
2: Hola Andrés un saludo para ti, para todos los de la mesa y por supuesto para todos los oyentes, muy bien estoy bien, pues digamos que lo del Junior eh, son altos y bajos que a veces suceden y esperemos que podamos salir de ahí pronto
1: Sí, partido particular, eh, ya ahorita vamos a hablar un poquito de la fecha del fútbol colombiano que estuvo rodeada de mucho, mucha, bueno, alguna, algunos temas de polémica, pero también eh, partidos muy muy importantes que generaron resultados sorprendentes. Señor Cabezas, qué alegría verlo usted, cuénteme cómo le va, cómo está, eh, qué tal su fin de semana, me imagino que eh, estuvo rodeado no solamente de fútbol, sino también de mucho
3: deporte. Querido Andrés Patiño, hombre, un abrazo grande, un saludo especial a usted, a Claudia aquí en el estudio, a Alejo también que ya lo vamos a saludar. Mire que me venía aquí al estudio de su presencia radio un poquito triste porque veía que Envigado le estaba ganando a Millonarios y acabo de abrir la página (ríe) y veo que Millonarios ganó. Entonces volteó el resultado, eso ya digamos que me alegró la tarde por mi lado, ya estoy bien, ya me siento contento Y muy también expectante de lo que será esta semana deportiva porque tendremos un montón de de cosas para hablar, tuvimos un fin de semana también muy cargado de, de, de resultados, algunos sorpresivos creo yo, algunos resultados que no nos esperábamos, por ejemplo en el fútbol colombiano. Eh, creo yo que lo más destacado es hablar, por supuesto, de esa gran victoria del América de Cali sobre Atlético Nacional que vamos a hablar en en minutos, una demostración, un despliegue de fútbol impresionante del equipo de Lucas González el sábado, de verdad que me impresionó mucho ver ese partido del América Y, y además de eso, pues no, ya yo disfrutando también y palpitando lo que es la NFL, el fútbol americano que tiene también cosas bien interesantes que están sucediendo y más adelante les contaré.
1: Señor Cabeza, sí señor, más adelante vamos a hablar un poco de, de esta victoria del equipo Escarlata, que me imagino que está muy contenta su hinchada, no tanto así la hinchada verdolaga. Pero bueno, esto es un campeonato largo, vamos a ver qué pasa más adelante. Saludo a mi compañero Alejandro Gamboa, que hoy tiene también y tenemos el gusto de compartir mesa con él. Señor Gamboa, ¿cómo está usted? ¿Cómo, cómo amanece en este lunes? Eh, un poquito soleado aquí en la capital con estos días de sol por
4: aquí en Bogotá. Hola, hola Andrés, ¿qué tal? Un saludo para usted, para mis compañeros. De sol en la mañana y de mucha lluvia en la tarde han sido estos días. Cierto. Eh, pero bueno, con un montón de información, eh, luego de pues, este fin de semana cargado de deporte, Max Verstappen nuevamente ganó en la Fórmula 1 y se acerca a, su, a un nuevo campeonato en su carrera a nivel mundial. La verdad es que pareciera que no tiene eh, ningún tipo de adversario o competencia Max Verstappen y de hecho Red Bull pues ya se coronó campeón en el campeonato de constructores que lo hablaremos más adelante también
1: Sí señor, así mismo vamos a hablar de ciclismo vamos a hablar un poquito de del voli femenino que, que de pronto no nos trajo la mejor noticia pero también es importante contar lo que ha pasado con las muchachas de, de, de la selección femenina, mejor dicho vamos a tener mucha información deportiva y no puedo dejar de saludar a Charlie por favor, ahí en el Control Master, Charlie ¿cómo estamos el día de hoy?
0: Eh, muy bien, muy bien, muy buenos días, eh, saludando a Andrés, que lo escuché muy feliz por la victoria final de Millonarios cerrando el partido,
3: con golazo además, ahorita lo vamos a reseñar en el pepazo, yo creo ¿Sí, Si vio, está contento, <risa> golazo de Becam David, aquí estoy viéndolo Sí,
1: señor, sí, señor. Pero bueno, Charlie, usted sabe cómo tenemos que arrancar. Así que cuéntenos qué nos tiene para hoy para alegrar un poquito a Claudia, que bueno, viene con la nota un poquito baja y de pronto también a los hinchas verdolagas que, que la sufrieron este
0: fin de semana.
3: Bueno, vamos con musiquita. Yo sé que le va a gustar. Yo sé que le gusta oh. esta musiquita. Vamos a ver qué nos dice también nuestros oyentes. Eso.
1: Yeah, I don't wanna leave Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Kofi Jesus presenta Hablemos de Fútbol.
3: Hablemos de Fútbol. La ansiedad y la depresión te consumen. Permite que Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos, te ayude a encontrar el equilibrio emocional. Visita www.psicologadiana.com o contáctate al WhatsApp 315-754-8899.
1: Gracias señor Cabezas por la recomendación y con esto arrancamos a hablar del fútbol profesional colombiano y como decía usted Andrés, eh, el partido de la fecha era uno de los clásicos del fútbol colombiano un clásico que venía siendo en los últimos partidos más dominado por el equipo verde por Nacional que de hecho en la, en la historia reciente había eliminado Nacional al América en la Copa Colombia y, y el proceso de Lucas González creo que había sufrido una herida muy fuerte en esos partidos que lo empezó a debilitar y, y el Pascual Guerrero hace unas, como decíamos, unas cinco o seis fechas estaba pidiendo la salida de Lucas y chao Lucas y no te queremos pero eh, el técnico bogotano ha pasado literalmente del infierno al cielo con el equipo americano porque gran presentación del equipo escarlata Eh, goleando a uno de sus más acérrimos rivales como Atlético Nacional, el subcampeón del fútbol colombiano, 4 por 1. Y con esto el proceso de Lucas toma una fuerza importantísima para esto que viene en esta eh, etapa final del Todos contra Todos. ¿Cómo vive ese partido, señor Cávez?
3: Pues Andrés, como lo decía aquí nuestro productor Andrés Guzmán, que estuvo encargado de pasarnos la información para el programa de hoy, él lo tituló de esta manera... América le dio un repaso a Nacional y se afianza en el segundo lugar de la liga. Yo creo que no lo puedo definir de una mejor manera porque, bueno, estábamos con un partido que estaba enfrentando prácticamente al segundo y tercero del torneo con dos equipos que han tenido una muy buena campaña, con dos equipos que no comenzaron del todo bien y conforme fueron avanzando los partidos se fueron afianzando en las primeras posiciones del fútbol colombiano, entonces pues realmente los condimentos para el partido entre América y Nacional eran muy buenos en el Pascual Guerrero, un América que desde el principio, desde muy temprano empezó imponiendo condiciones, muy buen partido de Cristian Darío Bar- de Cristian Darío Barrios, de Cristian Barrios, pero también apariciones, por ejemplo de, de, del ex mundialista de Vic- de Víctor Ibarbo de el mismo Edwin Cardona también que estrelló una pelota en el palo que iba a ser un golazo impresionante y también de penal pues selló esa victoria muy abultada y muy contundente de América sobre Nacional, un Atlético Nacional que pues estuvo desdibujado en el Pascual, yo creo que fue sobre todo virtud del muy buen funcionamiento del América, sobre todo en el medio campo. Eh, teniendo la posesión de la pelota, creando las opciones de gol, más de 13 remates del de América y, y también un 70% de posesión, que creo yo que ahí estuvo la clave del partido. América dominó a Nacional, no le permitió tener la pelota a Nacional, más allá de que el equipo paisa lo intentó. Y una muy buena victoria que ya pone América... En el segundo lugar, hace rato no conoce la derrota el equipo de Lucas González y hoy por hoy podríamos estar diciéndonos, si ustedes qué opinen, que América es el equipo que mejor juega el fútbol en el país.
1: Eso Es un buen debate, vamos a, a, a ver cómo, cómo termina esta, esta última racha, pero Alejo, el equipo de Lucas cogió forma, creo que ya está cogiendo... Eh, la nómina ideal que quería eh, el profe Lucas González, creo que ya con la llegada y la recuperación de sus centrales ha tomado fuerza y, y por un lado, por el lado del equipo Escarlata creo que sí está tomando eh, pues el, el, el ritmo ideal que quería el profe Lucas, mientras que por el lado verde, Alejo, yo creo que eh, Amaral le critican mucho que en los equipos contra partidos grandes no puede los está perdiendo siempre, y eso es lo que preocupa, porque gana los ganables en teoría, lo contra los equipos chicos, si se quiere decir, pero contra los equipos de su mismo tamaño, o de pronto los clásicos del fútbol colombiano, ha caído en todos, Medellín, Millonarios y América.
4: Sí, sí, así es Andrés, para, para complementar un poco lo que decía Cabeza sobre el rendimiento de América, desde que salieron los jugadores a respaldarlo, al técnico en esa rueda de prensa, eh, y que jugaron contra Santa Fe, han jugado nueve partidos, seis ganados y tres empatados y más allá de, de los resultados y, y de los datos que hay que pues América eh, es el equipo ahora más goleador del campeonato con 27 goles, está segundo con 26 puntos y la verdad es que pinta muy bien y, y sobre todo es, fue muy superior a Nacional, jugó muy bien tal vez eh, Nacional sí tuvo algunas ocasiones para poder empatar el partido pero la verdad es que lo de América fue muy bueno eh, hay que resaltar pues, ese compacto, cómo se ve el equipo, cómo juega de bien, cómo ha adaptado la idea de Lucas González con el pasar de los partidos. Eso no es fácil, eso es de paciencia. Eh, Tulio pues, no, no sé si, si llegó a tenerla porque se habla de que lo había echado ese viernes antes de que el sábado salieran los jugadores en la rueda de prensa a respaldarlo. Sí. Pero la verdad es que bueno... es Total el cambio, es impresionante el cambio que ha tenido este América y, y pues como dice Andrés, es el que mejor juega y yo creo que es el principal favorito al título para ahora. Y por el lado de Nacional, eh, pues desde los resultados, igual Nacional es tercero, 24 puntos, pero desde el funcionamiento sigue quedando en deuda porque uno mira contra Nacional, lo, el calendario de Nacional, eh, pues en este semestre que solamente, eh, bueno, Nacional ha perdido cuatro partidos de los 14 que ha jugado. Uno va a mirar contra quien ha perdido, Millonarios, contra Águilas, que es el líder del campeonato. Perdió contra Medellín, pues su principal rival allí de, de patio, y también ahora contra América de Cali. Y perdió contra Racing también este semestre, entonces siempre ha quedado en deuda en los partidos importantes, en los partidos definitivos, y pues mucho se hablaba de, de la continuidad de Amaral después de este juego y de esta goleada, sobre todo por cómo se dio contra América, eh, pues pareciera que el brasileño va a seguir al frente de Nacional pero si sí se ve un equipo que no está fuerte de cara a los cuadrangulares finales.
3: Oigan Alejo y Andrés y perdón que ya le vamos a dar la palabra también a ti Claudia, el segundo gol del América, ese gol de Cristian Barrios es un poema o sea ese gol son como más o menos más de no, no sé cuántos toques. 38 toques 38, 38. toques eh, oigan no, o sea es un golazo y, y es ese tipo de goles Ese tipo de goles así, tan tan bien fabricados, donde hay una posesión absoluta del balón, donde uno puede ver esos destellos de ese fútbol total así de la Holanda de los 70 y demás que eh, mueven el balón de un lado al otro, eh, le dan la vuelta, eh, los jugadores del equipo rival están persiguiendo la pelota y no pueden agarrarla. Ese tipo de goles hablan sobre todo del técnico, hablan del trabajo de, de los jugadores con el técnico y de cómo la, la, las ideas pueden plasmarse en el terreno de juego. O sea, realmente ese fue un golazo y también demuestra mucho lo que vimos en, en el partido el sábado. Un dominio, sobre todo, en la posesión de la pelota impresionante del América de Cali.
1: Por ahí le habla y le dicen al equipo la manzana mecánica ahora le me llaman no. el fútbol
2: total el equipo
3: de Lucas. O sea, por eso digo que son destellos no quiero decir que sea ya la Holanda del 74 pero sí son destellos de ese fútbol total, digo ese, de ese toque toque de, de pasar la pelota de un lado al otro de que el rival eh, no la agarre de verdad que muy bonito ese gol como lo construyeron ese segundo del América y también, sí. y también hubo una jugada muy parecida en el que casi fue gol de Cardona que estrelló en el palo ese iba a ser, o sea así gol y se cae el estadio un golazo No, la verdad fue,
1: fue un partido que, que marcó yo creo que en parte estos clásicos porque fue un dominio gigante más allá como decía Alejo que, que bueno Nacional tuvo sus opciones y no fue efectivo eh, tuvo para empatar incluso cuando el, cuando se pone 2 a 1 Nacional tuvo dos opciones para ponerse 2 a 2 y las desperdició y el América después llegó con ese con esos dos goles adicionales para eh, enmarcar ese 4 por 1 pues que deja en el idilio romántico pues a la hinchada americana con su profe Lucas González y con su equipo que tiene una banda gigantesca y una banda tremenda de mitad para arriba yo no sé, para, para atrás creo que todavía le, yo le pongo todavía un signo de interrogación a este América en cuanto a su solidez defensiva, pero en definitiva nada, pues es un, es un marcador gigante para, para este proceso de, de Lucas González y, y, y hablando un poquito de los otros resultados Claudia, pues pasemos al, al, al partido Barranquilla eh, porque Junior pierde, yo, yo no sé hace cuánto no perdía en el Metropolitano, no, la verdad no, no tengo tanta memoria, pero pues es raro ver una, a, un, a un equipo eh, ganando en el Metropolitano, a un Tolima que está resucitando, mm. lleva tres victorias al hilo con ahora el técnico David González, el ex Independiente Medellín, aquel portero roquero que, que, que su, su, fue, fue gran figura e ídolo del del conjunto poderoso, uh-huh. pero ahora pues el Junior perdió un partido y me parece que la falta de tres jugadores fueron importantes, lo que fue Homer Martínez, Cariaco y Enamorado faltaron y el Junior se vio desdibujado ayer, lo vi como como sin fuerza, yo no sé cómo lo analizas, Claudia.
2: Totalmente, Andrés. Bueno, antes de pasar ese partido hay una cosa con, con la parte del Nacional y yo creí yo creo que eso ya se veía venir, o sea, ya se veía venir una goleada para el Nacional, ya se veía venir como ese bajón. Y de hecho, en cuanto a lo que hablabas ahorita de que pudo en algún momento, aunque sea empatar o remontar el partido, los remates a puerta que tuvo eh, Nacional fueron siete de los cuales pues prácticamente uno fue el que el que logró en el meter el gol, pero si vemos en posesión del balón fue un 71% frente a un 20, 29% que tuvo mm. el Nacional, o sea, la diferencia fue abismal. Y ahora, en cuanto al junior, el junior, yo creo que ya como lo había pensado Reyes o como venían jugando, si era con esos jugadores claves. Entonces, una vez se los quitan, el junior queda perdido. La defensa desde hace rato, pues ya sabemos que tiene sus problemas de defensa como tal, el equipo no se para bien en, en la parte de, eh, de la defensa y quien logró salvar que no se volviera una goleada de pronto eh, el partido de ayer fue Martínez en la portería y hay algo que a mí particularmente yo veo en él y es que lo que hacía Viera al recibir el balón era que la abrazaba a balón y se tiraba al piso, Martínez lo que hace es golpea a balón y lo da y eso da la oportunidad para que en cualquier momento ven un rebote y lo metan al arco, mm. entonces es, eh, son falencias como tal que tiene el equipo y hay que buscarle como el ese reemplazo a esos jugadores que si en algún momento de lesión no están, pues al menos se pueda salvar el equipo de alguna manera. Y de hecho el Junior también le sacaron a, a un jugador en el segundo tiempo por una falta y quedó con menos uno. Y mm. aún así, menos mal, no alcanzaron a meterle la goleada. Sí, Pero sí así. jugó sí jugó muy, muy flojo, la verdad. Estaban perdidos, estaban como pesados, sentía que corrían y era como si medio se fatigaran sabiendo que están jugando en casa.
4: Sí, fue, eh, era, era
1: extraño ver al Junior en, en esas, Alejo.
4: Acerca de eso yo quería mencionar algo que, que pues dijeron en la transmisión y era que a pesar de que ya eran como las 9, 9 y media de la noche eh, había 33 grados centígrados de sensación térmica y 90% de humedad. Uh, unas sí. condiciones nada fáciles para jugar.
1: Sí, pareciera que, que sintió también las condiciones... Eh, del local, Junior en este caso, un poquito más que el Tolima, e incluso pues, le, le expulsaron a, a Vélez, que eso también terminó matando al Junior, y, y bueno, el Tolima se gana una victoria, que con eso se mete a los ocho, Tolima estaba casi muerto, y con tres victorias al hilo, ya está hoy de séptimo, ayer incluso alcanzó a estar de, de, de sexto, antes de la victoria de Millonarios. Cada vez hablemos un poquito de la victoria justo de, del equipo azul, que hoy en la mañana... Bueno, ayer se iba a jugar el partido a las 4 de la tarde uh-huh. y esas son de las cosas que uno dice increíble, ¿no? O sea, en el fútbol colombiano todavía hay estadios en donde no se puede jugar de noche, eh, sí. lastimosamente porque el alumbrado del de parque estadio en Vigado no es suficiente pues, para, para las transmisiones en televisión después de las 6 de la tarde. Así que el partido, pese a que ya había bajado la torrencial lluvia que había caído en Envigado, uh-huh. eh, termina por aplazarse y jugarse hoy a las 10 de la mañana precisamente porque, no por lluvia, sino en este caso porque ya el iluminado no era eh, correcto pues para la hora del partido a la que se iba a jugar.
3: Eh, yo quiero destacar también, además de todo esto que usted ya nos cuenta, Andrés, eh, la, la fidelidad y el aguante del de hincha de Millonarios, porque muchos viajaron hasta Medellín precisamente para acompañar al equipo azul en ese partido de ayer, cuando nos enteramos de que el partido se suspende por, por la lluvia, porque había muchos encharcados en, en la cancha del Polideportivo Sur y también porque eh, el tema de, de la iluminación pues, no daba para poder tener un un partido correcto de fútbol con con toda la logística que que necesitaba, pues aún así muchos de ellos se quedaron, muchos de ellos yo me imagino que les tocó incluso hasta pagar hotel, quedarse, buscar la manera de aguantar hasta hoy y, y hoy vimos en la cancha esta mañana que se jugó el partido, a las 10 de la mañana vimos muchos hinchas también allí apoyando a Millonarios, eso de verdad que lo destaco mucho porque es la, la una de las hinchadas más fieles, más leales de, del fútbol colombiano, un partido donde comienza ganando el Envigado de hecho, Envigado comienza ganando el, el, el partido y no es que haya tenido un mal mal primer tiempo Millonarios creo que una jugada que encuentra encuentra el Envigado anota el gol Eh, muy buen partido me parece Juan Carlos Pereira que termina asistiendo eh, en los dos goles de Millonarios, el gol que hace Beckham David, lo estoy viendo en este momento, es un golazo porque porque Pereira lo encuentra eh, justo antes de de que queden fuera de lugar y y le mete un un globito para asistirlo y Becandavid define como como con la pelota en curso la agarra y de media volea mete el gol un muy bonito gol de Becandavid que cada vez que entra Patiño y y Alejo pues es fundamental, es clave él venía siendo titular en algunos partidos ahora con la llegada de Daniel Ruiz pues ha estado en el banco pero este chico Becandavid Eh, es es clave para Millonarios y cada vez que entra marca la diferencia y hoy pues marcó claramente la diferencia también para poner ese 2-1 definitivo que le da una victoria a Millonarios clave, le permite a Millonarios afianzarse dentro de los 8 y y también sobre todo seguir ganando una seguidilla de, de partidos donde está ganando Millonarios y donde está encontrando buen juego.
1: Sí, sí, ahí Alejo, sobre ese tema que menciona Cabezas, eh, creo que este, este muchacho de Candavil que empieza a ser famoso más por su nombre que por su talento, cada vez termina siendo eh, precisamente lo contrario, creo que eh, tiene el gol marcado y, y, y cada vez que entra genera mucho peligro, yo creo que va a terminar quedándose con la titular de Millonarios en algún momento y, y bueno, yo, yo creo que sí, Millonarios tuvo, tuvo un muy mal primer tiempo, yo no sé cómo lo vio Alejo, que en este momento... Eh, como que tomó el partido como si lo fuera a ganar fácil, porque jugaba contra el último de la tabla, y el envigado tomó fuerza y le fue marcando después de un gol, y hasta tuvo la posibilidad de marcar de o una opción de penalti que terminaron anulando por el VAR, pero en el segundo tiempo creo que eh, la victoria es de Gamero con ese cambio táctico que hace, porque empieza a jugar con tres defensores, pone a Ruiz y a Guerra de, de extremos, y con eso le da la vuelta al partido, y creo que esta victoria, eh, hoy la figura creo que se llama Alberto Gamero, y obviamente sí lo que menciona Cabezas, el paseo, los pasegoles de, de Pereira fueron muy importantes.
4: Exactamente, Andrés, para allá iba. O sea, ese fue el momento clave del partido. Para el segundo tiempo entraron mcallister por Ricardo Rosales y Arias por Bertel, o sea, sacó a los dos laterales. Dejó atrás a Ginás, a Juan Pablo Vargas y a Arias. Y pues ya, como bien usted decía, por los laterales estaba Guerra, estaba Daniel Ruiz y arriesgó para poder ganar. También cuento con la suerte que en el primer minuto del segundo tiempo ya vino el gol del empate y eso también eh, pues marca lo que va a ser el, el mapa del segundo tiempo de una manera completamente diferente y pues se vio un millonarios eh, que se supo reponer ante ese muy mal primer tiempo. Estaba viendo la tabla y la verdad es que está muy apretada, no sé si con 30 puntos vaya a ser suficiente para clasificar porque en este momento el octavo es Alianza Petrolera que tiene 19 puntos pero un partido menos y pues todavía quedan más o menos unos, eh, a ver qué les digo, como 12 puntos en disputa, eh, puede ser por ahí, Eh, y hoy también juega Medellín, recordemos, en la finalización de la fecha, perdón, en la continuidad de la fecha, hoy hay tres partidos, juega Jaguares Equidad, Alianza Petrolera 11 Caldas y también el Deportivo Independiente Medellín contra Bucaramanga. Así que este grupo de los ocho está demasiado apretado. Hay tres equipos, Medellín, Millonarios y Santa Fe con 22 puntos. Y pues Tolima y Alianza Petrolera, Alianza hoy también puede llegar a 22.
1: Así fue, así es, así es. No alcanzamos a hablar un poco de la fecha pasada que, bueno, como sabemos estas fechas están muy, muy, muy seguidas. Pero finalizando la anterior fecha, un partidazo el viernes que, que hay que mencionarlo eh, el Cali empata 2 a 2 de local contra el Medellín, que sufre la expulsión de, de Daniel Torres. Pero me parece que uno de los partidos importantes de este fin de semana, que también fue eh, gran, gran resultado para el Independiente Medellín, que si gana hoy su partido contra el Bucaramanga, que viene en capa caída, quedaría de tercero, eh, desplazando a Nacional al cuarto lugar. Así que, bueno, si uno ve. Esta tabla eh, se, se ve a esos equipos grandes arriba, lo que son América Nacional, Medellín, Millonarios y Águilas punteando. Y hay que hablar del, del, del puntero, pues eh, Claudia, porque gana 1 por 0 de visitante ante un Boyacá Chico que viene a tener un mal torneo, pero este equipo de Águilas no deja de ganar.
2: Sí, de hecho yo creo que por eso fue que se está ahí en ese primer lugar de la tabla No sé y creo que como viene el América puede ser fácil eh, tumbarlo De todas maneras, Águilas Doradas todavía le hace falta un partido Que va a ser precisamente el miércoles contra Nacional Entonces vamos a ver cómo, cómo le va
3: Aprovechó las expulsiones Águilas Doradas del de Boyacá Chicó eh, Creo yo que el tema también, digamos, de de cordura, de temperamento, le jugó una mala pasada a los jugadores del Boyacá Chico, terminan perdiendo ahí dos hombres clave, y con eso, pues, al minuto 90 más dos, Johan Rodríguez eh, mete el gol definitivo de la victoria de Águilas Doradas, que se afianza también Águilas Doradas como esos equipos no grandes en el fútbol colombiano, que sí demuestran ser de los mejores, por lo menos en los últimos dos años, ahí siempre ha estado en las primeras posiciones Águilas Doradas.
1: Así es, así es. Bueno, eh, repasemos un poco la tabla, porque bueno, como decíamos, Águilas, puntero y campañón del equipo de Farías, 27 puntos con un partido menos, incluso con 13 partidos jugados, Eh, eh, y bueno, de segundo ya se posiciona el América de Cali con 26 puntos, Atlético Nacional con 24, Medellín con un partido menos, 22 puntos, como decíamos, si gana desplazaría Atlético Nacional, Millonarios con el partido de esta mañana quedó con 22, y era importantísima esa victoria para Millonarios para no quedarse colgado ahí en, en, en los ocho. Uh-huh. Santa Fe, no hablamos de Santa Fe que ganó uno por cero ayer con la con el regreso de Rodallega después de una lesión importante que tuvo en Santa Marta. Otra vez ayer... gol
3: Salvador de Hugo Rodallega en Santa Fe. Al sí, rodallega
1: es el figurón de Santa Fe, creo que Santa Fe es uno con y uno sin sin rodallega, y ayer volvió el gran goleador Cardenal. Y, y con un penalti y casi en los minutos finales le gana a un Pereira que viene deslucido me parece que el Pereira creo que le pasó mentalmente algo y es que su campañón en Libertadores lo liquidó en los demás torneos pues porque no, no logra alzar cabeza y Tolima ya se metió como decíamos al séptimo lugar con 19 puntos y ahí quedó Alianza Petrolera también con 19 que hoy jugará como decíamos acá por fuera todavía está el Unión Magdalena que podría también meterse Junior Pasto, Huila, Once Caldas, Bucaramanga, bueno, y ahí de ahí para abajo hay una serie de equipos todavía con algunas opciones. Señores, eh, esto por el lado del fútbol colombiano, pero hablemos del, del fútbol internacional porque hubo clásicos, hablemos un poquito de los clásicos porque hubo clásicos por todos lados, se jugó clásico madrileño, se jugó clásico londinense, se jugó clásico en Francia, mejor dicho, eh, hablemos un poquito de, 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 del clásico madrileño alejo porque... El, el Atlético de Madrid, si no estoy mal, hace mucho tiempo no le marcaba un gol al Real Madrid ayer le, le empacó
4: tres. Sí, y fue totalmente superior a los de Ancelotti, muy temprano con gol de Álvaro Morata, al minuto cuatro se puso arriba en el marcador, la verdad es que fue un Real Madrid bastante desconocido el que se vio en la cancha del, del Metropolitano eh, y bueno, pues llegó la primera derrota del equipo de Ancelotti en en liga lo cual hace que el barcelona pase a ser el líder en este momento creo yo que pues se notó mucho o le hizo mucha falta eh, vinicius al real madrid y se vio un atlético de madrid muy aguerrido como son normalmente los equipos del cholo eh, pero aprovechando también pues la falta de rigor en la marca en defensa porque álvaro morata los dos goles que hace y pues también el de griezmann que es el, el segundo apareció muy solo dentro del área sin sin mayor eh, oposición o, o sin una marca férrea y cabecearon muy cerca eh, pues del arquero quepa y o claramente pues eh, terminaron siendo superiores no solo en el resultado sino también en el en el juego
1: Sí, 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 con eso el Barça ahora es puntero, porque el Barça ganó eh, y goleó, ¿no? Uy, ah, no, bueno, recuperó ante el Celta de Vigo una victoria increíble, sí, sí, hay que hablar Sí, del Barça. sí,
4: sí. Esa, esa victoria increíble porque iba perdiendo 2-0 al minuto 80 y en 10 minutos hizo tres goles y de verdad que una remontada tremenda, impresionante. Y queda pues primero el Barcelona con 16 puntos y segundo el Girona, muy buena campaña del Girona que le ganó al Getafe 5-3, al Mallorca, perdón, 5-3 en un partidazo y acumulan cinco partidos ganados y uno empatado. Estos dos equipos son los líderes de la Liga Española. Es que,
1: Alejo, yo creo que el Barcelona no iba a aguantar perder con un equipo de Benítez. Eso no se puede. Uno no puede perder con un equipo de Rafa Benítez.
4: Eh... Y y encima que venía de ser tan arrollador en Champions a mitad de semana y la verdad no se le vio nada bien contra el Celta. Pero en esos últimos minutos eh, se vio un muy buen Joao Cancelo, Joao Félix también y, y bueno, Gundogan que sigue siendo definitivo.
1: Sí, sí, sí. Ay, y, y cabezas en, en Inglaterra el Manchester City y Campañón, puntaje perfecto como pues normalmente puede pasar. Pero creo que el clásico londinense entre Arsenal y Tottenham fue el que se llevó los reflectores este fin de semana.
3: Sí, total, total. Una muy buena jornada, entretenida jornada de Premier League sábado y domingo. Pues primero veíamos el sábado la buena victoria del Manchester City contra el Nottingham Forest. Goles de Phil Foden y Erling Haaland. El gol de Foden. Es también muy parecido a. a o sea, no, no quiero decir aquí que va a comparar al América con el Manchester no, por City, favor. por favor. nada que ah, Carola
1: lo hizo en la conferencia de prensa. Dijo: Esta mañana vi al City y me pareció un gol muy parecido. Sí,
3: es que realmente es de esos goles eh, muy lindos, colectivos, de, de juego colectivo. Y, y no, lo, lo de lo del City del Pep Guardiola siempre es una poesía ver todos esos volantes y delanteros en acción, es un fútbol total de verdad lo del Manchester City, el medio campo para adelante y pues así termina siendo un golazo de Foden y luego viene al minuto 14 gol de Erling Haaland que creo yo que lo necesitaba un montón el noruego porque no, no, no estaba marcando como tan constantemente como lo venía haciendo en la temporada pasada necesitaba de nuevo encontrarse con el gol y lo encontró con un cabezazo certero muy bueno para sentenciar el 2-0, Manchester City se afianza en la punta de la Premier League, Seis partidos jugados seis partidos ganados, puntaje perfecto para el equipo de Pep Guardiola con 18 puntos y el clásico por supuesto, el clásico londinense del de Tottenham contra el Arsenal, pero antes déjeme también decirle que el Liverpool de Lucho Díaz ganó y ganó bien el Liverpool de Lucho Díaz contra el West Ham le ganó 3-1 eh, siempre los que los que tienen que aparecer en el Liverpool Mohamed Salah, Darwin Núñez el uruguayo, otro gol también de Diego Jota para el Liverpool que gana 3-1, también se mete ahí en la pelea de Liverpool ya en el segundo lugar y, y sí, el, el Arsenal contra el Tottenham partidazo eh, terminó 2-2 en la cancha del Arsenal, el equipo de Arteta empezó ganando con un gol en contra de, del Cuti Romero para el Tottenham entonces ahí estaba ganando el Arsenal, eh, lo empata el coreano, ¿no? Hugh min Son al, al minuto 42, luego el Arsenal eh, se vuelve a poner en ventaja con, con Bukayo Saka, y, y va 2-1 y, y luego otra vez Hugh min Son, que pues es la figura del partido para el Tottenham, termina sentenciando el empate, partido de ida y vuelta, este partido sí no nos daba un respiro y terminaba siendo de verdad muy emocionante para ver... Y en definitiva, dos de los equipos también que están allí en las primeras posiciones de la Premier League. Creo que no se sacaron ventajas entre ninguno de los dos, pero sí entregaron un muy buen partido de fútbol.
1: Sí señor, sí señor. Por otro lado, bueno, el Inter sigue cinco victorias al hilo siendo el puntero de la Liga Italiana. Pero Claudia, hay que hablar un poquito de los colombianos en el fútbol internacional y un conocido tuyo allá también de región como Rafa Santos Borré. Eh, debutó con el Werder Bremen y, eh, bueno, no había, había debutado antes, pero metió su primer gol con la camiseta eh, verde y blanca eh, en Alemania. ¿Debut goleador?
2: Sí, ya metió el debut y goleador, ya metió el ya metió gol con eh, Santos Borré. Pues vamos a ver, la verdad, no apenas está como empezando, pero yo creo que por ese lado eh, y cómo se ve ahí es donde vamos a ver también cómo se va a ver con la selección. No fue un golazo que uno diga de verdad el pepazo en este caso como lo vamos a sacar, pero fue un, gol, un buen gol.
1: No, y es importante para Rafa tomarse confianza. La vez pasada uh-huh. mete gol con la selección, ahora mete gol con el Werder Bremen. de Una temporada o después de ganarle a Europa League con el Eintracht Frankfurt le, le costó mucho volver. Y, y creo que es importante que ya vuelva a, a tomarse ese respiro y, y, y esa confianza de goleador que solamente le dan los goles a, a, a aquellos. Hablar un poquito de los colombianos en el fútbol internacional, eh, en este caso, bueno, hablar de Duván Zapata, que hizo su primer gol también con el Torino, recordemos que cambió de camiseta, pasó mm. del Atalanta al Torino y en este caso le dio el empate con la Roma, la Roma que le iba a, a fichar, ¿no, Alejo? Y fue, precisamente fue de competencia de goleadores porque el otro gol de la Roma lo hizo Lukaku que fue quien terminó quedándose con el puesto que quería Zapata
4: Sí, así es y, y vuelven los colombianos digamos como que a ese eh, andar con el gol que es muy importante y que pues pensando en la selección Colombia que se vienen también partidos importantes de eliminatoria pues es bueno que lleguen de esa forma Torino pues que no ha tenido un gran inicio eh, en este en esta Serie a. Va de noveno con ocho puntos. Eh, no sé si ustedes vieron el autogol que se hizo, que se hizo Juventus. Sí. Insólito. Increíble. Sí, sí, Increíble.
3: No. Insólito, sí, sí, sí. Tremendo. Y perdió la
1: lluvia con el Sassuolo 4-2 y, un, y, y no sé si el cuarto o el tercero fue autogol, pero de, de aquellos para. Para nunca ver, sí. De para aquellos para ver. no
3: top 10 y quedan el número uno en el no top 10. Uh-huh.
1: Exactamente, exactamente. Y bueno, eh, hay que también mencionar, bueno, eh, de Lucho Muriel metió asistencia con el Atalanta, Mateo Casierra sigue haciendo goles como loco en el Zenit de Rusia, vamos a ver si lo vuelven a convocar. Y, y, y hay que mencionar el tema de jaime Rodríguez, más allá de que, bueno, perdón el comentario, pero nuevo título, jaime Rodríguez no ha ganado un título desde el 2020 con el Real mm. Madrid La Liga, eh, oficial y es ayer gana un título con el Sao Paulo ganándole la final de la Copa de Brasil al Flamengo nada más ni nada menos pero bueno hay que mencionarle es que ganó título a los James es en la banca
2: porque
1: no un solo <risas> no tuvo un solo minuto Ay, ni no. en semifinal ni en las dos finales y, y creo que su técnico ha tomado un par de comentarios en donde dice hasta que no esté en forma señor
3: Aquí no juega. No, una lástima, una lástima porque el otro día eh, pierden títulos, s- quedan eliminados también de. Hubo eh, un título que creo que estaban disputando en Brasil, donde donde erra Penal James. Uh-huh. Y eh, en dos es ocasiones. El, es el, el ojo de, 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 de la crítica. En la Sudamericana Sudamericana también y y ahora pues no participa y ahí sí el Sao Paulo le gana un título importantísimo al al Flamengo. Vean, les tengo un dato, imagínense que en Brasil, esa Copa de Brasil que gana Sao Paulo, bueno, no solo les da clasificación a la Copa Libertadores del 2024... Al, al Sao Paulo, sino que ¿saben cuánto ganan? 14 millones de dólares. Sí. Se gana el, el, el que se queda con la Copa de Brasil. Por ejemplo, en países como Argentina, el que gana no, la Copa de Colombia, o, o la Copa, eso iba a decir, o sea, es impresionante la cantidad de plata que gana el que gana la Copa de Brasil se gana más o menos unos 14 millones de dólares, sino más el que gana la Copa Libertadores le dan como que 17, 18 millones, imagínense lo que es el poderío económico de Brasil, que por ganar la Copa de Brasil, no el Brasileirao, por ganar la Copa de Brasil, se ganan 14 millones de dólares el Sao Paulo, y por el otro lado, y la otra cara de la moneda, pues la del Flamengo, terrible lo de San Paoli en el Flamengo, eh, que creo yo que ya de hecho en Flamengo están pensando en, en reemplazar a San Paoli. Eh, de hecho por ahí vi, eh, esta mañana leí que quieren de pronto a Tite, el ex entrenador de la selección de Brasil, que sea el nuevo técnico de Flamengo, pero ya San Paoli tiene los días contados como entrenador del Flamengo, no le fue nada bien, ha perdido uh-huh. todo, y el Flamengo en este momento pues no tiene identidad, no tiene peso, no tiene ese... Esa sensación que dejaba hace dos años que era prácticamente el mejor equipo de Brasil ya no lo es.
1: Así es, así es. Ese es técnico para un equipo como Flamengo. Señores, vamos al pepazo, a los golazos del fin de semana.
0: El pepazo.
1: Claudia, ¿cuál es tu pepazo? ¿Cuál es tu golazo de este fin de semana?
2: Bueno, mi pepazo va a ser en este caso, voy a sacar eh, dos y son para Lewandowski del Barcelona en el partido contra el Celta de Vigo, los dos goles me parecieron increíbles, hubo un gol que dio un un golpe al arco y de una entró la pelota, o sea le pegó de una manera perfecta para que con el golpe entrara de una vez, no fue ese rebote de, de vuelta sino que de una entró. Ese fue el que más me gustó de los dos.
1: Muy bien. Cabezas, ¿qué pepazo nos tiene hoy?
3: Bueno, yo quiero destacar esos goles eh, a, lo, a lo fútbol total, de verdad, esos goles colectivos tuvimos dos en el fin de semana y ya los, los hablamos en minutos anteriores, pero sí quiero destacar por un lado, el, el segundo del América, el de Cristian Barrios más de 38 toques posesión total de Balón del América trasladando la pelota de un lado a otro y terminando con un muy bonito gol y una muy bonita definición de Cristian Barrios, ese por un lado y también el Manchester City que Desde el minuto uno que arrancó el partido contra el Nottingham, también arrancó tocando, trasladando la pelota, usando a sus jugadores en en medio campo y en ataque de una manera impresionante. Me gusta que, que Guardiola ahora está jugando con Haaland y con Julián Álvarez juntos y eso está permitiendo que tengan unas muy buenas sociedades con Phil Foden, con Rodri, Eh, con todos los volantes que que tiene el Manchester City y ese también fue un golazo, esa definición de Phil Foden esos dos goles para mí, pepasos al estilo Holanda del 74
1: (risas) Sí señor, golazo de la manzana mecánica, un aplauso para ese golazo del América porque en serio eh, para ver un gol de esos en el fútbol colombiano tienen que pasar no sé cuántos años, o sea, sí, eso es algo sí, sí, muy sí. especial.
3: Exactamente, y oiga, pues hay que decir también, Patiño, no sé si se lo robó y, y si lo iba a mencionar, pero el de, el de Becam David ahorita, esta mañana, eh, no, muy todo, bueno, muy todo, bonito. Todos
1: los goles de esta mañana, los tres, el, también el de Emigado, fueron golazos, y, y creo que me va a quedar sí con ese gol de Becam David, porque... Una muy linda jugada, como ya la describí a cabezas, ese globito de Pereira para el pase y una volea que uh-huh. agarra este jugador muy joven, que me parece que va a ser una, una de esas diamantes en bruto que va a terminar de formar Gamero y que seguramente lo veremos eh, fortalecerse en este equipo azul. Bueno, señores, vamos con unos cortos comerciales y ya volvemos con Más allá de la pelota. Su presencia radio, 1160.
3: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
1: Pues eh, arranca una carrera que recorrerá más de 1.200 kilómetros en nueve departamentos. Es una carrera grande, una carrera importante y en donde ciclistas pues eh, si queremos llamarle pues de, de, de un segundo orden, pero pues que vienen participando de forma importante, en este caso, eh, arrancan pues con su ilusión de llevarse esta competencia, a cabezas.
3: Sí, total, total. Algo que hay que destacar, Andrés, del clásico RCN, y lo veníamos hablando en programas anteriores también aquí en Que Rueda la Pelota, es que es una carrera que se mantiene firme. Que es muy comprometida con la realización de la competencia en este caso encuentran esa sociedad en términos de patrocinio y en términos económicos con el Banco Agrario para poderla llevar a cabo y eso me parece buenísimo porque más allá de que no sean de pronto ciclistas de élite mundial son, es la oportunidad para muchos ciclistas emergentes para muchos ciclistas incluso aficionados que están haciendo la transición al, al ciclismo profesional de foguearse de tener una parte participación en una competencia que realmente es muy buena, que recorre, como usted lo decía, varios departamentos en el país, más exactamente nueve departamentos. Eh, una Un clásico de RCN que hay que destacarle sobre todo eso, su continuidad. Esta mañana se disputó, eh, o bueno, esta, eh, la, la, la etapa tres, se, se disputa en este momento entre Santander, entre el Socorro Santander, con llegada en Tunja, en este momento el, el líder de la carrera es Óscar Quiroz del equipo Colombia Potencia de Vida y muy cerquita de él está Germán Darío Gómez y Didier Merchan del GW Shimano Cidermec. Hasta el momento se están como estableciendo ahí esos nombres como los favoritos para las etapas y también para la general en este clásico de RCN que se está corriendo todos estos días más o menos como a eso de las 8 de la mañana, entre 8 y de la mañana y 12 del mediodía se puede por ejemplo ver en, en YouTube, En eh, la transmisión se puede ver en YouTube en el canal de, de RCN y también se puede seguir a través de Antenados, un clásico de RCN que insisto eh, le cumple a Colombia con la realización anual de, de su competencia y esto le permite a muchos ciclistas pues tener ahí su, su, su vitrina y, y poder ser vistos también por equipos grandes en el continente y en el mundo.
1: Sí señor, aquí estaremos eh, haciéndole seguimiento pues, a, a esta importante carrera del ciclismo nacional. Eh, señores, hay que hablar un poquito de, 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 de voleibol porque se estaba jugando el Proolímpico de voleibol femenino durante estos días, en las últimas semanas. Lamentablemente al equipo colombiano no le fue muy bien. De de los siete partidos que disputó perdió seis, solamente ganó uno eh, y ayer domingo terminó su participación eh, siendo derrotada por la selección de Tailandia. En este caso pues la selección femenina no logra su, su clasificación por ahora a los Juegos Olímpicos de París. Eh, pues siendo pues una, una noticia no, no tan chévere pues para, para lo que se esperaba pero pues obviamente aquí se enfrentó pues a, a duras elecciones como es Alemania, Estados Unidos, Italia y pues obviamente cayó derrotada como en algunos partidos esperaba y pues en otros partidos en donde se esperaba un mejor resultado tampoco lo logró la selección de boli de eh, Claudia cuéntanos un poquito qué ha pasado con Angie Orjuela y quién es
2: bueno, te cuento que Angie Orjuela, ella sí entró precisamente para los, los Juegos Olímpicos de París del 2024. En este momento, eh, ella es una atleta.
3: Mm, maratonista.
2: Uh-huh. De hecho, y,
3: Angie Orjuela, perdóname, ella también estuvo compitiendo aquí en la Media Maratón de Bogotá. Eh, ocupó una muy buena segunda o tercera posición detrás sí. de, la, de la ganadora, que creo que había sido una keniata. Y, y Angie Orjuela es prácticamente la mejor atleta que tenemos uh-huh. hoy por hoy en, en Colombia, Es Angie Orjuela le va muy bien y ayer estuvo disputando la Maratón de Berlín que es una de las majors de una de las maratones de las cinco majors que hay en el mundo con Berlín, Tokio, sí. eh, Boston, eh, Nueva
1: York, ¿será? Nueva
3: York, exacto, esas son las, las majors. Eh, bueno, ayer estuvo en Berlín y le fue muy bien a Angel Juela y pues lo importante es que consiguió clasificación a Juegos Olímpicos con su marca.
2: No solamente eso, sino que ella batió el récord nacional y suramericano en el tiempo de la carrera que hizo, que fue dos horas con 25 minutos y 35 segundos.
1: Bueno, vale la pena hacerle seguimiento y ponerle unas fichitas, entonces a Angior Juela que tiene un buen performance, ¿no? Hay, hay, hay que
3: Imagínese Patiño, usted correrse 42 kilómetros eh, en 2 horas 25 minutos, eso lo, no. lo ha hecho Angior Juela, récord nacional, o sea, no hay, un, no hay un, un atleta en el país que haya hecho una maratón, que son 42, más de 42 kilómetros, unos métricos más, eh, como lo ha hecho ángel huela entonces de verdad que destacado totalmente de, de esta atleta mm. que, que sigue siendo la más destacada del país y que con 34 años, bueno, va a llegar a va a llegar a París con 35 años en una etapa de madurez, me parece en un muy buen estado físico y, y soñando, soñando con que de pronto ella pueda tener una muy buena actuación para Colombia en, en la maratón, en, en París cuando tengamos los Juegos Olímpicos, pero ya el que haya conseguido su cupo a los Juegos Olímpicos, maravilloso.
1: No, Una locura, una locura lo de Angiorgela. Bueno, y eh, hablar un poquito de Fórmula 1, porque pues este fin de semana volvió a la normalidad, Cabezas hace ocho días con Claudio también hablábamos, bueno, no, había ganado Ferrari, bueno, esta vez vuelvo a ganar Red Bull y volvió a ganar Verstappen, y con eso Verstappen eh, le dio en parte pues junto con... Eh, su compañero pues el título de escuderías a Red Bull ya, a, a esta altura de la, de la competencia uh-huh. ya ganó Red Bull en la competencia de escuderías, una locura también lo que, lo que ha logrado pues la eh, escudería austriaca uh-huh. y por otro lado Verstappen quedó a tres punticos nada más, o sea, siendo sexto la otra carrera ya gana el título eh, mundial eh, de la competición de Fórmula 1, así que bueno, será simplemente cuestión de esperar la próxima carrera en donde seguramente eh, ganará en el premio eh, que se disputará, si no estoy mal, ya, ya les voy a decir
3: cuál es el siguiente premio. Cabeza, si en NFL, en NFL tenemos algo cortico, ¿verdad? Bueno, no, de- decir de NFL que ayer los Miami Dolphins le metieron 70 puntos a los Broncos de Denver, esto es una locura, es un récord total, un partido que terminó 70 puntos, puntos de los Dolphins contra 20 de los Broncos, realmente por la conferencia americana los Miami Dolphins desde la época de Dan Marino no nos regalaban actuaciones tan estelares y se ilusiona muchísimo la gente en Miami que desde hace mucho tiempo no tenía a su equipo figurando en las primeras posiciones lo está haciendo muy bien, siento que los Dolphins al igual que los Chiefs de Patrick Mahomes que son los campeones, son los mejores equipos en la americana y, y creo yo que vamos a tener una muy bonita temporada porque hasta el momento están teniendo una actuación de MVP del de oriundo de Hawái de Tua Taigo en, en el, como mariscal de campo y del receptor, el mejor receptor que tiene la NFL que es Tyreek Hill, entonces buena victoria 70-20 de los Dolphins contra los Broncos
2: Las historias detrás del deporte ¿Qué hay en el camerino?
0: En Miami hay un tsunami pero no por cuestión climática, sino por el fenómeno generado a raíz de la llegada de Lionel Messi a la franquicia del Inter. La cuenta de Instagram del Inter de Miami alcanzó los 13 millones de seguidores que hasta antes de la llegada de Messi apenas sobrepasaba el millón. Adidas, proveedor oficial de la MLS que ha asociado a Messi en las ganancias por la venta de sus camisetas, se vio desbordado y no alcanzó a abastecer la mesimanía lanzó 825 mil y se agotaron en un suspiro. Cada prenda oficial tiene un valor de 190 dólares, pero hay buenas noticias para toda la afición de Messi. Las máquinas en las fábricas de Vietnam, Noruega, Italia y Ohio no dejan de echar humo, porque para octubre se volcará el mercado estadounidense e internacional con varios millones de camisetas del 10, algo parecido a lo que sucedía en Barcelona y en el Paris Saint-Germain pero esta vez en un club nuevo y al otro lado del Atlántico. Messi provocó una revolución en la MLS, que no lograron Ibrahimovic, Drogba, Kaká, Henry ni Pelé, a pesar que todos ellos aportaron su grano de arena para hacer más atractiva la liga. Las entradas para ver al Inter de Miami costaban 15 dólares e incluían un hot dog, Luego las bajaron a 5 dólares. Y ahora, con la llegada del astro del fútbol, la más económica tiene un valor de 168 dólares. Hay que considerar que esta es una región de entretenimiento y el abanico de ofertas es impresionante, pero igual, el boom desatado por Messi superó todo lo imaginable. Naturalmente, Messi es el hombre de los goles de Van Gogh, las jugadas de Da Vinci y los pases de Miguel Ángel, Pero más allá del juego, y a diferencia de todos sus colegas, tiene una conexión única con los niños y las mujeres. Los pequeños lo ven como un auténtico superhéroe, el bueno que vencerá a los malos. Lo aman. A su vez, las mujeres lo admiran con ternura. ¿Acaso por ser ese hombre de familia? ¿O por tener la misma mujer desde los 13 años? ¿O porque tiene un semblante amable y nunca una palabra hostil? Es un pájaro. Es un avión. No, es Messi. Esta fue una nota de Pedro Galindo para el camerino de que ruede la pelota.
3: Entre el tintero Y con Kangu llega seguro a tu casa, llega puntual al aeropuerto o viaja seguro a tu empresa. Kangu, empresa de transportes eh, que te va a mover con confianza. Ingresa a la página kangucare.co, kangu con K y W, kangucare.co o escribe al 308 94
1: Muy bien, Claudia, cuéntanos qué se nos queda en el tintero.
2: Que se nos queda en el tintero, que de hecho de verdad si no mencionamos el partido del Inter de Miami eh, contra el Orlando City. Empataron. Que empataron y precisamente no estaba Messi por la lesión y al parecer todo lo que está mencionando es que al no jugar Messi y al no tener esas fichas claves, eh, el Inter no, no está jugando como quien dice a nada. Es decir, parece que Messi en cada equipo donde llega, tiene, aparte de ser un muy buen jugador, no tengo nada en contra de él obviamente, pero tiene esa facultad de que todo el equipo también depende de él, si él no está, se va para el piso
3: Señor Cabezas, ¿algo por mencionar? Bueno, no, con respecto a lo que hablábamos de la hegemonía de Verstappen y de Red Bull en la Fórmula 1, Andrés, pues es que ya se aseguró, usted lo decía, el campeonato de constructores Red Bull con 623 puntos, ¿sabe cuántos tiene el segundo? El segundo es Mercedes con 305, o sea, le sacan casi que el doble de puntos a Mercedes, lo de Red Bull es impresionante y Verstappen en este momento tiene 400 puntos en la clasificación general, el segundo es el mexicano Checo Pérez con 223 y pues ya en en la próxima etapa, si Verstappen queda de sexto, quinto, cuarto, tercero, se va a asegurar el título de este año también.
1: Sí señores, bueno muchísimas gracias por toda la audiencia, sigan conectados acá en su presencia radio, gracias acá también a mis compañeros Eh, mañana como siempre la invitación a las 12 del mediodía en que ruede la pelota para seguir compartiendo la mejor información deportiva,
3: un abrazo a todos. Abrazo grande.
1: Chao. Chao.